0: Herzlich willkommen an Bord unseres Podcasts ÖBB zu Gast. Heute
1: zu Gast ist
2: Wilhelm Batzner, ein Verantwortlicher für intermodale Logistik bei der ÖBB Rail Cargo Group.
1: Bei Veronika Salmhof, Produktmanagerin für integrierte Mobilitätskonzepte beim ÖBB Personenverkehr im Team ÖB 360 Grad. Zum Thema
2: von Tür zu Tür mit innovativen Mobilitätslösungen von morgen.
0: Wir wünschen gute Fahrt.
2: Ja, schön dich zu sehen, Veronika. Wir sind ja hier im wunderschönen Stadtsaal in Korneuburg. Du wirst uns ja noch später noch erklären, warum wir hier sind. Ich freue mich sehr, dass ich mit dir heute über das Thema Erste und Letzte Meile sprechen kann. Das ist ein ganz wichtiges Thema, sowohl im Güterverkehr als auch im Personenverkehr. Und wir, glaube ich, wollen beide Facetten gemeinsam Beleuchten.
1: Genau, also es freut mich sehr, dass wir uns äh, hier beide äh, treffen. Ähm, innovative Mobilitätslösungen für Wegstrecken über die Schienen hinaus sind für uns ja beide ein sehr wichtiges Thema und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir uns heute in Korneuburg treffen. Ähm, Korneuburg war unser erster Pilotstandort, bei dem wir ein ganzheitliches Mobilitätskonzept umgesetzt haben. Ähm, das bedeutet, für unsere Kundinnen konkret, dass wir nicht nur die Bahnanbindung hier haben, sondern seit Herbst gibt es auch in Form von E-Scootern, Fahrrad und E-Bikes die Möglichkeit, alternative Mobilitätsformen auszuprobieren. Und das alles ist buchbar über eine digitale Plattform, nämlich die Wegfinder-App.
2: Ja, da bin ich schon gespannt auf deine Ausführungen, aber bevor wir äh, inhaltlich starten, darf ich äh, einen Word Wrap mit dir durchführen und dir ein paar Fragen stellen.
0: Bei den ÖBB bin ich zuständig für
1: Die Entwicklung von integrierten Mobilitätsservices.
0: Gerade arbeite ich an
1: Der Produktentwicklung im Bereich Fahrrad und bereite dafür eine Ausschreibung vor.
0: In meiner Arbeit ist mir besonders wichtig Gute
1: Kommunikation, äh, Wertschätzung untereinander. ÖBBlerin
0: sein bedeutet für mich?
1: Auf alle Fälle Zusammengehörigkeit. Meine erste Fahrt
0: mit den ÖBB
1: war? Ähm, das sind wir zum Baden nach Greifenstein bzw. Kritzendorf gefahren und ich weiß noch, dass ich als Kind immer ganz fasziniert war von der Überführung dort.
0: Wir vor ich bedeutet für mich? Ähm, alles fürs Team zu geben. Initiative ergreifen? Heißt für mich,
1: aktiv an Lösungen zu arbeiten und den ersten Schritt zur Problemlösung zu setzen.
0: Unsere Kundinnen überzeuge
1: ich durch innovative Konzepte. Sicherheit leben bedeutet für mich, aus Fehlern lernen und es dann hoffentlich besser zu machen.
2: Ja, nachdem unsere Podcast-Folge ja heißt von Tür zu Tür mit innovativen Mobilitätslösungen von morgen, würde mich interessieren, was kann ich mir da im Personenverkehr äh, darunter vorstellen? Du hast vorher E-Scooter erwähnt. Wie schaut das aus bei euch?
1: Genau, ähm, also von Tür zu Tür bedeutet, dass sich dass ich unser Angebot jetzt nicht nur auf die tatsächliche Zugfahrt beschränkt, ähm, weil oft haben unsere Kundinnen vor Ort ja das Problem, ähm, also nicht mit der Zugfahrt an sich das Problem, sondern mit der umständlichen Reise vielleicht zum Bahnhof oder wenn ich am Bahnhof bin, wie komme ich dann eigentlich zu meinem wirklichen Zielort. Und hier wollen wir auf alle Fälle ansetzen und die Menschen mehr abholen. Das heißt, wir versuchen ein umfangreiches alternatives Mobilitätsangebot zu bieten. Das soll ergänzend zum öffentlichen Verkehr sein. Das kann dann zum Beispiel auch heißen, dass ich borg mir ein Fahrrad aus, wenn ich zum Beispiel am Abend am Bahnhof ankomme und behalte mir das vielleicht auch einmal den Abend über, bevor ich dann am nächsten Tag wieder zum Bahnhof komme und es dann dort wieder am Bahnhof abstellen kann. Es ist auch so, die Mobilität in der Gemeinde an sich, beziehungsweise betrifft das ja nicht nur die Gemeinden, sondern auch Unternehmen. Dass wir Alternativen bieten wollen, dass die Personen eben nicht nur mit dem eigenen Pkw anreisen müssen. Also dass ich nicht darauf angewiesen bin, dass ich meinen eigenen Pkw verwenden muss, sondern eben nachhaltigere Alternativen dafür habe. Und im Idealfall sollte sich das so einfach wie möglich gestalten.
2: Das klingt ja nach einem ziemlichen Monsterprojekt. Was ist dein Part in diesem Projekt und wie kann ich mir das vorstellen, die Zusammenarbeit zwischen ÖBB und Wegfinder?
1: Genau, wir bei ÖBB 360 Grad entwickeln und betreiben integrierte Mobilitätsservices für Gemeinden, aber eben auch, wie vorher gesagt, auch zum Beispiel für Unternehmen oder Tourismusregionen. Für unsere Kundinnen bedeutet das, schnell, unkompliziert und klimaschonend von A nach B zu kommen. Wegfinder ist dabei die App, mit der ich vor Ort all diese Services buchen kann. Und das bedeutet auch, dass ich eben nicht auf eine andere App abspringen muss, sondern ich habe alles, also von der Information, von der Buchung bis über die Zahlung, wird alles über Wegfinder abgewickelt. Und dabei ist es eben egal, ob ich jetzt ein Fahrrad oder ein Scooter dazu buche. Grundsätzlich gibt es bei unseren Projekten unterschiedliche Phasen, die eben von unserem Team abgedeckt werden. Das Ganze beginnt in der Konzeption, zum Beispiel für eine Gemeinde. Da bereiten wir eine Bedarfsanalyse vor, machen zum Beispiel eine Mobilitätserhebung. Wir schauen uns an, wie ist die Topografie vor Ort. Und was könnte an zusätzlichen Mobilitätsformen passen? Dann geht es wirklich auch zur Umsetzung und zur tatsächlichen Abwicklung des Betriebs vor Ort. Zum Beispiel, wo kommen die Parkierungszonen für die E-Scooter hin? Also welche Standorte würden sich innerhalb der Gemeinde gut vereignen? Ganz wichtig ist natürlich auch die gute Zusammenarbeit mit allen Beteiligten. Das heißt, nicht nur der Gemeinde, sondern natürlich auch mit unseren Mobilitätspartnern. Aber wirklich wichtig ist auch die konzernübergreifende Zusammenarbeit mit anderen Teilgesellschaften.
2: Also Veronika, was ist dann deine konkrete Rolle in diesem Projekt?
1: Genau, also meine konkrete Rolle ist der Product Owner für das Thema Fahrrad. Und da geht es einerseits um die Produktentwicklung und andererseits die konkrete Begleitung eben wie bei Use Cases wie Korneuburg. Ähm, als Beispiel: Im Frühling haben wir dann ähm, in Korneuburg zum Beispiel ein E-Transportrad zu unserem Angebot hinzugefügt. Ähm, das heißt, hier möchte ich dann natürlich wissen, wie wird das von den Kundinnen angenommen, ähm, passt überhaupt der Standard am Bahnhof für das Service? Ähm, All diese Dinge möchte ich evaluieren und schaue mir natürlich auch an, wie sind die Nutzungszahlen und wie werden die Parkierungszonen von den Kundinnen angenommen. Und wenn ich dann zum Beispiel merke, eine Parkierungszone wird gar nicht angefahren oder wird einfach nicht angenommen, dann passen wir das an und schauen, wie wir das Angebot verbessern können.
2: Stichwort Gemeinden. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit diesen?
1: Ja, die, also der Bedarf bei Gemeinden für nachhaltige Lösungen steigt auf alle Fälle. Also die Gemeinden wollen natürlich auch Lösungen für ihre Einwohner bereitstellen, dass die eben nicht auf den eigenen Pkw nur angewiesen sind. Und vor allem Konneuburg hier war ein Vorreiter. Und es freut uns sehr, wenn jetzt einfach immer mehr Gemeinden den Weg zu uns kommen und Anfragen stellen. Wir versuchen dann auch stark auf die Bedürfnisse der jeweiligen Gemeinde einzugehen und dafür dann ein maßgeschneidertes Angebot zu entwickeln. So, Ich habe dir jetzt einiges über B 360 Grad und auch über unsere App erzählt. Jetzt möchte ich das Ganze ein wenig in Richtung Güterverkehr drehen. Kannst du mir davon ein bisschen was erzählen?
2: Ja natürlich, also für uns ist End-to-End-Logistik natürlich ganz ein wesentliches Element und wenn wir jetzt zum ersten Schritt beim digitalen Aspekt bleiben, bieten wir zwei verschiedene Services an. Also für Neukunden gibt es den sogenannten SmartLink, das ist unser digitales Leistungsspektrum, das dem neuen oder interessierten Kunden einen leichten Zugang zu unserem Serviceangebot liefert. Konkret kann er sich in vier Bereichen informieren, zum einen die sogenannten Transfers, also das sind alle unsere äh, internationalen Zugverbindungen, die wir als ÖBB RCG anbieten, dann kann es, gibt es eine Sektion mit Equipment, dass sie da alle Wagen, die wir zur Verfügung haben, mit genauen technischen Beschreibungen etc. Dann gibt es die relevanten Services und die Zusatzleistungen, also gerade im Güterverkehr zum Beispiel Abholung, Zustellung mit dem LKW zum Terminal, Versicherungsleistungen, Verzollungsleistungen. All das kann der Neukunde in Smartlink kennenlernen. Bei bestehenden Kunden haben wir bereits den digitalen Assistenten Mike im Einsatz und der unterstützt unsere Kundenpartner laufend mit neuen Funktionalitäten. Das ist auch der Weg, um direkt zu einem kommerziellen Angebot zu kommen. Deswegen ist es auch im ersten Schritt für bestehende Kunden, um hier möglichst rasch Preisinformationen und Laufzeitinformationen über unsere Produkte zu bekommen. Parallel gibt es das Tracking, wo der Kunde selber einsteigen kann über Mike und genau sieht, wo ist sein Wagen oder in der Zukunft, in den nächsten Monaten auch, wo ist sein Container, weil wir starten gerade auch unsere eigenen Container alle mit GPS-Vorrichtungen aus. Im Ordering kann der Kunde, wenn er das will, selbstständig, ohne sagen wir, unsere Mitarbeiter zu benötigen, Leerwagen bestellen für seine Fabrik zum Beispiel. Und wenn er das noch verfeinern will, gibt es das sogenannte Capacity Planning. Da kann er seinen Produktionsplan eingeben und das System berechnet für ihn, wie viele Wagen er an welchem Zeitpunkt, an welchem Tag benötigen wird. Also da passiert schon sehr viel, auch bei uns digital. Und das ist ein wichtiger Bestandteil unseres Leistungsspektrums.
1: Klingt auf alle Fälle sehr spannend. Wie sieht denn deine konkrete Rolle denn aus?
2: Also ich bin ich mal, verantwortlich für den Aufbau von Intermodal Logistics. Was ist das? Die RCG ist sehr stark am Speditionsmarkt. Also wir haben viele intermodale Züge durch ganz Europa, aber auch bis nach China und von China, wo unsere Kunden eigentlich zu... 95 Prozent Speditionen sind. Die Strategie der RCG ist, auch bei den Endkunden intermodale Lösungen anzubieten. Das heißt, wir gehen jetzt zu den Industriekunden und bieten ihm eine End-to-End-Logistikleistung an. Wie kannst du das vorstellen? Also nehmen wir ein Beispiel. Eine Chemiefabrik im Raum Krems hat einen Transport in, ins Lagerhaus nach Istanbul. Dann holen wir den Container mit einem, also den leeren Container vom Depot in Wien mit einem LKW ab, stellen ihn in Krems zu, der wird beladen oder wir beladen ihn sogar, wenn er das, diese Leistung auch von uns haben möchte. Dann bringen wir den vollen Container auf dem Terminal nach Wien. Dort nimmt er den Hauptlauf auf der Schiene bis nach Halkali, das ist der größte Terminal im Raum Budapest. Dort wird der Container wieder abgeholt von einem von uns organisierten LKW und beim Kunden zugestellt, entladen und dann wird der Leerkontainer im Idealfall zum nächsten Kunden in der Türkei gebracht oder wieder aufs Leerkontainerdepot. Und wir organisieren äh, diese Leistung und alles was dazu gehört, weil End-to-End -End heißt in diesem Fall auch Verzollung, gerade wenn es EU-Austrittsgrenzen sind, ist das relativ aufwendig, aber auch die Sendungsverfolgung und die laufende Information. Wie geht es dir damit?
1: Ja, also was du jetzt erzählt hast, das klingt auch nach einer ziemlichen Herausforderung. Ähm, wenn ich jetzt auf meine größte Herausforderung schaue, dann äh, war das auf alle Fälle eben unser erster Pilotstart jetzt in Knollburg. Ähm, wie du sagst, wenn man jetzt Neuland betritt, äh, dann tauchen einfach viele Dinge auf, die man vielleicht zuerst einfach nicht bedacht hat ähm, oder die man im ersten Moment nicht berücksichtigt hat. Und da ist dann auf alle Fälle schnelles Handeln und Reagieren gefordert. Ich bin sehr stolz auf unser Team, wie wir das einfach geschafft haben und mit allen Beteiligten den Start gemeistert haben. Hier spielen einfach ganz viele unterschiedliche Puzzleteile zusammen und auch die Kommunikation und das Partnermanagement sind der wichtige Bestandteile. Jetzt mit äh, den Starts von weiteren Projekten, wie zum Beispiel in Weithofen an der Ips oder auch Leoben, ähm, hat sich das Ganze jetzt schon ein bisschen eingespielt oder bei uns, äh, es weiß jetzt einfach jeder, was er zu tun hat oder was jetzt so die Aufgabe ist. Ähm, aber trotz allem bleibt einfach ähm, jede, jede Eröffnung oder äh, jedes Opening bleibt, Einfach ein bisschen ein Nervenkitzel und ähm, wenn dann alles so funktioniert, dann ist man halt umso stolzer darauf.
2: Also was unsere Zuhörer leider nicht sehen können, ist das Leuchten in deinen Augen. Man merkt richtig, wie begeistert du bist von dem, was du tust. Das ist sehr schön und freut mich, dass das für uns alle möglich ist. Was erwartet uns noch 2021 von euch?
1: Genau, also äh, im Moment sind wir sehr stark mit der Konzeption von weiteren Regionen beschäftigt. Ähm, auch das Thema B2B äh, beschäftigt uns jetzt immer mehr. Das heißt, nicht nur Gemeinden, sondern auch Unternehmen wünschen sich nachhaltige Mobilitätslösungen für ihre Mitarbeiterinnen. Vielleicht kannst du dir auch mal vorstellen, ein E-Bike auszuborgen, anstatt mit dem Auto zu fahren.
2: Ja, da erwischst du mich äh, mal, an einer wunden Stelle, aber jetzt nach dem heutigen äh, Gespräch werde ich das sicher machen. Äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich denke auch immer gern sehr weit in die Zukunft. Was sind so deine Visionen? Wie wird, äh, sagen wir integrierte Mobilität im Personenverkehr in zehn Jahren ausschauen?
1: Ja, also wenn ich mir was wünschen darf, dann ähm, auf alle Fälle ähm, nicht mehr mit dem klassischen Auto ähm, die Mobilität durchzuführen, wir als ÖB wollen unseren Teil zum Umdenken beitra beitragen und die Menschen zu umweltfreundlichen Alternativen begeistern. Wir von unserem Team lernen auf alle Fälle mit jedem Piloten und wer weiß, vielleicht gibt es in zehn Jahren noch keine E-Scooter mehr. Ich bin auf alle Fälle offen für alles, noch, was noch kommt und ich freue mich darauf, ganz viele weitere Projekte umsetzen zu dürfen. Und wenn wir jetzt wieder in Richtung Güterverkehr und integrierte Mobilität sehen, was glaubst du, wie werden die Waren in zehn Jahren in puncto erste und letzte Meile transportiert werden?
2: Also was ich auf alle Fälle merke, uns beide verbindet zumindest das Interesse an der Ökologisierung des Transportes, sei, für, sei es für Menschen oder für Güter. Ich glaube, die Zeichen für eine Verlagerung von Straßenverkehr auf die Schiene waren noch nie so gut wie heute. Und nur bei dem Beispiel zu bleiben von vorher, ein Container, der zwischen Deutschland oder Wien Richtung Istanbul fährt, spart der Umwelt zwei Tonnen CO2 pro Container und pro Fahrt. Also das ist wirklich ein massiver Beitrag und wir fahren ungefähr zehn Rundläufe die Woche mit je 40 bis 44 Containern auf dieser Strecke und sind dort Marktführer. Und das zeigt, dass es wirklich möglich ist, Straßenverkehr sinnvoll zu verlagern. Was natürlich noch ein Schritt vorwärts wäre, wenn es uns gelingt, dass wir Elektro-Lkw anschaffen für den Vor- und Nachlauf, die Zustellung des leeren Containers und die Abholung und, und wieder quasi Verbringung zum Terminal, das könnte man meiner Meinung nach oder wird man, davon bin ich überzeugt, in zehn Jahren mit neuen Technologien wie zum Beispiel Elektro-Lkw machen, weil das wäre doch das Sinnvollste, diesen Lkw dann am ÖBB-Terminal mit grünem ÖBB-Strom zu bedanken. Ich glaube, das ist ein ganz ein wesentlicher Schritt. Ökologisierung heißt für mich aber auch, Transportkonzepte zu verändern. So glaube ich zum Beispiel, es wird wieder die Zeit kommen, wo wir ein österreichweites intermodales Netzwerk haben, wo man auch zum Beispiel von Salzburg nach Villach auf der Schiene fahren kann, auch wenn das am ersten Blick vielleicht eine kurze Strecke ist und für ein reines Eisenbahnverkehrsunternehmen nicht so attraktiv ist. Aber ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil in zur Verlagerung von, von Gütern, auf die Schiene und ja, man muss auch sagen, die Kunden beginnen proaktiv nach diesen äh, Lösungen. Sie fragen, sie zahlen meistens nicht gern mehr dafür, da müssen wir gut verkaufen, das ist sehr wichtig, aber sie fragen danach und ja, dritter Punkt, von dem ich überzeugt bin, die grüne City-Logistik wird kommen. Da werden, glaube ich, die Ballungszentren schneller sein als der Rest der Transportwirtschaft. Also ich gehe davon aus, dass in zehn Jahren man nur mehr mit Elektroautos überhaupt in die Stadt fahren kann und das wird auch sagen wir mal für die Güter zutreffend sein. Wie gesagt, aus meiner Sicht, der Trend zeigt klar in Richtung umweltfreundliche Mobilitätsleistungen und die Bahn, und da sind wir uns ja einig, wird mit unserem sagen wir umfangreichen Angebot, da kann es ein wesentlicher Player sein, um diese CO2-Einsparungen zu erreichen. Ja, es hat mir echt Spaß gemacht, dass wir über dieses Thema reden konnten, deine Begeisterung und deine Inputs zu hören. Und ja, ich freue mich, mehr von dir zu hören dann im Jahr 2021.
1: Ja, es, es freut mich sehr, dass wir dasselbe Ziel verfolgen und einfach in Richtung umweltfreundliche Mobilitätslösungen für unsere Kundinnen gehen wollen, ähm, trotz unterschiedlicher Konzerngesellschaften ähm, und Vielen Dank, dass du da warst und bei mir vorbeigeschaut hast und jetzt würde es mich freuen, wenn wir uns noch auf die E-Scooter schwingen und vielleicht eine kleine Runde in Kornolburg drehen.
2: Eine hervorragende Idee, ich muss mit meinem zehnjährigen Sohn regelmäßig E-Scooter-Touren machen, also da bin ich schon ziemlich flott, nur da habe ich, müssen wir hoffentlich einen Helm aufsetzen. Ja, von dieser, an dieser Stelle verabschieden wir uns von den Hörern. Und bitte nicht vergessen, der ÖBB zu Gast-Podcast erscheint monatlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Abonniert den Kanal, um keine Folge zu verpassen. Herzlichen Dank.
0: ÖBB heute für morgen für uns.